0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures. A los sures que están en el sur y a los sures que
1: están en el norte. ¿Escuchas?
2: Espacios de esperanza.
1: Las voces de los pueblos del sur.
2: En la construcción de la sustentabilidad.
3: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente... Las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
2: 99.1
3: Frecuencia Libre.
0: Muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan el día de hoy en el programa Espacios de Esperanza. Tengo el gusto de compartir el día de hoy los micrófonos con Cristina. Muy buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Arturo. Es un gusto volver a encontrarles en este su programa, Espacios de Esperanza.
0: El día de hoy tendremos tres interesantes experiencias de construcción de sustentabilidad a lo largo de todo el mundo.
2: Vamos a iniciar aquí en Chiapas con Coreco que es la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria. Esta organización está establecida aquí en San Cristóbal de las Casas y básicamente contribuyen al fortalecimiento de líderes comunitarios, procesos y espacios de encuentro y construcción de paz.
0: Desde aquí, del Valle de Jovel nos iremos a conocer la experiencia de la Red Indígena de Turismo de México, o conocida mejor como Red Indígena de Turismo Alternativo con sus siglas RITA. Esta red, que agrupa experiencias de 14 estados de la República Mexicana, incorpora actividades de aventura, gastronomía, talleres, visitas guiadas, senderismo, rapel y convivencia con la comunidad.
2: Y en el espacio internacional vamos a conocer la experiencia de la Asociación de Prácticas y Estudios en Comunicación, ARU, que es una organización de comunicadoras y comunicadores populares que se han comprometido con el cambio y el desarrollo integral de las personas. Además, trabajan en el empoderamiento de las organizaciones sociales y están ubicadas en el Alto Bolivia.
0: Pues como lo escucharon, tenemos estas tres interesantes experiencias de construcción de sustentabilidad.
2: No se olviden que también tendremos las ya habituales cápsulas La Vuelta al Globo en 80 mundos por una tierra con frutos y el anaquel.
0: Y al final tendremos, como siempre, nuestro regalo literario.
2: Iniciamos.
4: La Vuelta al Globo en 80 mundos
0: ¿Qué anda la hermosa sirena? emergió desde el punto en el que el río extiende sus brazos para rodear aquella aldea. Entonces, tal y como relata la leyenda, decidió revelar a sus habitantes la existencia de un tesoro. Al descubrirlo, mujeres y hombres comenzaron a comportarse de forma egoísta y codiciosa, gastando la riqueza sin decoro ni beneficio. Como castigo, la sirena desapareció el tesoro, dejando a la aldea en la absoluta miseria. ...hundida para siempre en el fondo del río. Ubicada en el margen de la desembocadura del Cuanza... ...Luanda es una ciudad cuyo clima depende de las oscilaciones de la corriente marina de Benguela... ...de tal forma que la temporada de lluvias puede aumentar hasta seis veces cuando dicha corriente se debilita. La morfología costera permite que la capital de Angola sea un puerto marítimo natural razón por la cual fue utilizada por los portugueses como cabeza de playa en su invasión al África del Sur. La neblina que constantemente se forma sobre el cauce del Cuanza y la añoranza sobre las lejanas tierras lusitanas tal vez favorecieron un incremento en las apariciones de la sirena durante aquel funesto periodo en el que desde ahí se embarcaron forzosamente a más de 3 millones de seres humanos para trabajar como esclavos en el eufemísticamente llamado Nuevo Mundo. ¿Cuántos tesoros reveló Kianda? ¿A cuántos castigó por su codicia? ¿A cuántos sigue castigando? Cuenta la historia, que no la leyenda, que una hermosa mujer nacida en el reino de Mbundu en 1580 se había preparado para dar una batalla contra el colonialismo y el esclavismo que sufría su pueblo desde hacía casi un siglo. Sabía, sin aceptarlo, que el papa allá en Roma había decidido poner fin a las diferencias territoriales entre castellanos y portugueses, dividiendo el mundo por un meridiano para que cada quien conquistara su parte. Su nombre, Nzinga Mbandi. Fue consejera y representante diplomática ante el Reino de Portugal de su hermano el Ngola o Rey de Ndongo. En esta tarea incluso llegó a conceder el bautizarse con el nombre de Doña Ana de Sousa. Quizá la tibieza de su hermano o el deseo de mantener la independencia de Ndongo le hicieron firmar el indigno acuerdo por el cual a principios del siglo XVI salieron desde Luanda una media anual de 10.000 esclavizados con destino a Brasil. Deslumbrados por el gran lucro que significó la trata de humanos, los portugueses llevaron sus prácticas más allá de lo inmoral se calcula que entre los siglos XVI y XIX el tráfico de esclavizados alcanzó la terrible cifra de 13 millones de personas provenientes principalmente de las regiones de Senegambia Dahomey, hoy Benin, Calabar, hoy Nigeria y Congo, Angola que fue la más importante con alrededor de 3 millones de personas las manos ensangrentadas de los esclavistas fueron principalmente portuguesas británicas, españolas francesas, holandesas, de las y los británicos de las 13 colonias americanas y danesas. Aunque vale la pena decir que los lusitanos encabezan por mucho este siniestro ranking con 4.65 millones de personas esclavizadas. Los autorreconocidos como civilizados ingleses y sus herederos norteamericanos lo hicieron con 2.9 millones de personas. Es por mucho el Brasil el territorio en donde se concentra la mayoría de la población africana esclavizada con 4 millones de seres humanos. La región hispanoamericana recibió casi 2.5 millones de personas en condición de esclavitud de las cuales 700.000 fueron llevadas a Cuba y 500.000 a Venezuela. En Perú fueron 300.000 y en cada uno de los amplios territorios que integraban México y Colombia fueron forzadas a trabajar 200.000 personas. Hacia los Estados Unidos, la cantidad de humanos esclavizados se aproximó a los 900.000. En el resto de los territorios colonizados por británicos, franceses y holandeses, en las denominadas Indias Occidentales, también fueron trasladados como esclavos cerca de 4 millones de personas. Esta es, sin duda, una de las estadísticas más vergonzosas de toda la historia. En 1624, Singa Mbandi llegó al trono. Sin la sombra de su hermano, abandonó su nombre cristiano, rompió los tratados que ella misma había firmado y se marcó como objetivo la independencia territorial y política de los portugueses. Creó el reino de Matamba y se dedicó a la formación de una gran alianza entre todos los enemigos de Portugal. Logró formar un gran ejército con los reinos de Kazanje, Congo, Dembo, Gizama y los pueblos del Planalto Central. En 1643... Logró derrotar a los portugueses en Nkala, lo cual le permite reconquistar finalmente Luanda. Su lucha culmina cuando los invasores nuevamente recuperan el control del puerto y se ve obligada a firmar un acuerdo de paz y recibir un misionero cristiano en las tierras de Matamba en 1656. A pesar de todos los millones de muertos, del genocidio cultural y social, de las luchas de independencia y liberación, de los esfuerzos de próceres y de todas las leyes y manifiestos que se han sucedido en casi todos los territorios del mundo que alguna vez fueron dominados e incluso en los que no lo fueron, hoy en día la esclavitud sigue siendo un sistema mundo que implica un negocio de más de 32 mil millones de dólares anuales, solo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas. De acuerdo con el portal Free the Slaves, actualmente hay 27 millones de personas esclavizadas, las cuales se ven obligadas a trabajar sin remuneración y bajo la amenaza de la violencia. Muchas de ellas se pueden encontrar en burdeles, fábricas, campos agrícolas, restaurantes, en la construcción o en el trabajo doméstico. Algunas fueron engañadas con falsas promesas de buenos empleos o educación. Otras fueron obligadas a marchar a punta de pistola, otras más están atrapadas en deudas falsas con agiotistas sin escrúpulos. En un estudio recopilado por Kevin Bales, denominado Understanding Global Slavery, en el 2005 se incluye una lista de los países en donde la esclavitud es más grave. Destacan Pakistán, Nepal, Filipinas, Arabia Saudita, Birmania, Tailandia, China, India, Indonesia, Malasia, Japón, Irak e Israel en Asia... ...Mali, Mauritania... ...Senegal, Sierra Leona... ...Santo Tomás y Príncipe... ...República Popular del Congo... ...Costa de Marfil y Sudán en África... ...Brasil, Estados Unidos... ...Y Haití en América... ...Y Rusia y Reino Unido en Europa... Singa Mbandi muere en 1663... ...manteniendo la independencia de su reino... ...y el respeto de Portugal... ...el capitán holandés Fuller... Que era su aliado, cuenta que aparte de ser la liberadora del pueblo y una verdadera estratega militar, tenía entre 50 y 60 jóvenes como esposos, pues era una mujer de impresionante belleza y aguda inteligencia. Su espíritu resurge allá en la desembocadura del cuanza en la Luanda de hoy en día, ciudad castigada todavía por la sirena anda haciéndola la más cara del mundo. Con la inspiración de la reina Nzinga, las y los angoleños están dejando de escuchar el sonido de mujeres que muelen, perros que ladran o gallos que cantan mientras emergen abandonando el fondo del río para siempre.
4: que español tengo vamos a ver que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar y en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza una mínima pieza y no una pieza colosal una pequeña pieza donde yo pueda descansar Saber que no hay guardia rural, que me agarre y me encierre en un cuartel, que arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar. No no high life, no tenis sino ya sino de playa en playa y la gigante azul abierto. Democrático, en fin en el mar. Tengo, vamos a ver que ya aprendí a leer y a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que
2: Acabamos de escuchar Tengo, interpretada por Pablo Milanés y cuya letra es el poema escrito en 1964 por Nicolás Guillén, poeta cubano que reivindica la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación, en lo que denominó el color cubano, ni negro ni blanco, mestizor, rasgo distintivo de toda Latinoamérica. A Nicolás Guillén también se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba.
0: Es un gran gusto incluir por vez primera en nuestro programa de Espacios de Esperanza a la voz y la inspiración de Pablo Milanes, en esta ocasión en una afortunadísima alianza con el gran poeta cubano Nicolás Guillén. Ambos vivieron quizá la época más convulsionada de la Revolución Cubana, en donde se disputaron muchas cosas y muchos cambios. Pero uno de ellos, quizá el más importante, fue el de lograr, por encima de todo, la equidad racial, sin distinción del color de la piel. Por eso es que en este enorme poema Pablo Milanés nos canta Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar O bien en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza una mínima pieza y no una pieza colosal. Una pequeña pieza donde yo pueda descansar.
3: Desde los altos de Chiapas.
5: Esto es...
6: Espacios de Esperanza.
5: Las voces de los pueblos del sur en la construcción de la
3: sustentabilidad.
6: 99.1 Frecuencia Libre.
1: Bien, ahora vamos a hablar de la experiencia que ha desarrollado la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Coreco AC, en San Cristóbal de las Casas. Esta es una organización que se fundó en 1996 y tiene como objetivo colaborar con las comunidades y sociedad civil en la resolución de sus conflictos de manera que trabajan juntos por la unidad y la paz con justicia y dignidad. El trabajo de Coreco se centra en los derechos humanos y en la transformación positiva del conflicto entre personas y comunidades, de manera que ellos mismos encuentren su propio camino para resolverlos. Dentro de las actividades que realizan, encontramos el apoyo a comunidades para alcanzar la paz verdadera, el acompañamiento en la construcción de caminos para la transformación positiva de conflictos y talleres con esta misma temática. Sus objetivos son la prevención de conflictos mediante la construcción de saberes para la paz, la intervención como terceros en la transformación del conflicto comunitario y de organizaciones, además de unir esfuerzos con la sociedad civil para la construcción de paz. Es por ello que forman parte de variadas redes con esta temática. Pertenecen a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red por la Paz en Chiapas, Red Mexicana de Construcción de Paz, Fuerza de Paz No Violenta, Red Latinoamericana de Constructores de Paz y Asociación Mundial para la Prevención del Conflicto Armado.
6: Bueno, pues, ¿qué podemos decir de CORECO? Una organización muy sólida en su estructura, en su funcionamiento, en sus principios, sus convicciones... A mí me ha tocado vivir de cerca muchos momentos de Coreco porque fui parte de su consejo y pude darme cuenta de este compromiso en su trabajo comunitario, en este afán de innovar metodologías y pienso que don Samuel Ruiz, que fue uno de sus fundadores, año 1996, tan conflictivo en este estado en donde los enfrentamientos en las comunidades llegaban a agresiones físicas muy fuertes. El objetivo de esta comisión, pienso que don Samuel Ruiz estaría muy orgulloso de ver el caminar de quienes integran ahora Coreco, que bueno, ha pasado por varias direcciones y todas ellas han enriquecido la labor que hacen en este estado de Chiapas. A mí me ha dado mucho gusto poder caminar ese tiempo en el que me invitaron a participar en su consejo y bueno, los aprendizajes con Coreco han sido muy enriquecedores y bueno, les quiero enviar un muy afectuoso saludo y mucho éxito en este caminar.
1: Así es Guadalupe y tal vez una de las cosas más importantes de Coreco es pensar en la transformación del conflicto más que hablar de reconciliación. Pues lo que ellos mismos han puesto como parte de su lema es de las cosas más rescatables. La paz es el fruto de la justicia y no la ley del más fuerte. Escuchemos entonces la entrevista que nos otorgó Abraham Hernández.
7: Mi nombre es Abraham Hernández Hernández. La organización es COECO, que significa Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, es una asociación civil que está en la calle Venezuela número 30, barrio mexicano, piensa que es de las casas.
6: Abraham, ¿me puedes contar por qué surge Coreco? Un poco de la historia.
7: ¿Por qué surge Coreco? Según los antecedentes que tenemos es de que antes del 94 del conflicto, Primero de enero de 1994, pues hubo muchos problemas, conflictos y hubo muchas divisiones en las comunidades. La única referencia que tenían era la diócesis. Le llegaban muchas cartas de peticiones a Tatek Samuel y en ese entonces pues estaba también Felipe Tusen, Le llegaban muchas cartas de peticiones de que fueran a resolver situaciones en las comunidades, colectivos, organizaciones. Sin embargo, ellos no los podían atender, entonces a raíz de eso decidieron fundar una organización para poder ir y atender a las comunidades, colectivos, organizaciones y cubrir con esas peticiones y las demandas de las cartas. ¿no?
6: ¿Y cuáles eran esas demandas, Abraham?
7: Las demandas este, pues eran de que habían muchas divisiones, problemas entre ellos, problemas agrarios, problemas políticas, más en ese entonces pues eran problemas políticos porque era el levantamiento ¿no? por partidos políticos, por organizaciones, por religiones. Esos eran los conflictos en ese entonces, ¿no? Y funda Coreco, se formaliza como organización el 8 de julio de 1996. Desde ese entonces ya empieza a trabajar como Coreco, como Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria.
6: ¿Ustedes cómo hacen su trabajo? ¿Qué es el trabajo que hacen? Si nos puedes platicar.
7: Bueno, cuando se fundó no tenía como mucha metodología, era trabajar lo empírico, ¿no? Y se inició como algo como consejero, ¿no? Que no a la violencia, no a los conflictos. Ahora ya utilizamos una metodología que se llama transformación positiva de conflicto y tenemos varias áreas de trabajo o objetivos de trabajo desde Corecon. ¿no?
6: ¿Y cuáles son estas áreas de Coreco?
7: Tenemos cinco objetivos de trabajo. La primera lo que es la formación, la segunda que es la intervención de conflictos, la tercera que es articulación, la cuarta que es difusión de saberes y la quinta fortalecimiento institucional, pero donde trabajamos más es en el objetivo 1 y 2, ¿no?
6: Más en la formación y la intervención en conflictos.
7: Efectivamente, ¿no? En la formación, pues, de que son los talleres que damos a los líderes, a las comunidades, a miembros de organizaciones quienes nos solicitan. Entonces, pues, nosotros vamos a dar talleres con temas de mediación, el diálogo, las percepciones, la importancia de la comunicación, las diferentes formas de ver los conflictos. Y también en ese objetivo damos un diplomado, uno de los diplomados lo damos en siete sesiones. Es un proceso de cada dos meses, ¿no? Donde compartimos como herramientas, metodologías de la transformación positiva de conflicto, donde vienen, comparten, utilizando una metodología para su análisis y cómo transformar ¿no? positivamente el conflicto.
6: Y estas personas que se forman con ustedes, ¿qué trabajo hacen en sus comunidades?
7: La mayoría de los que reciben los talleres es que ellos tienen como algún cargo religioso, comunitario, autoridades, diáconos, túneles, principales, son de derechos humanos, son comités de educación, también son comisariados. Y lo que hacen ellos es de que enfrentan conflictos constantes, también ellos están en la mediación, necesitan como tener esas herramientas y muchos de ellos también pues ya les piden ese servicio para que puedan intervenir en algún conflicto en concreto no porque ellos ya se llaman comisiones de reconciliación les piden su intervención y van aplican duplican pues es como ir ampliando este conocimiento a sus grupos de reflexión sus comunidades en su reunión de zonas reunión regionales es ir ampliando esta metodología conocimiento estas herramientas que se utilizan, para eso, son los talleres que nosotros damos.
6: ¿Cómo cuántas personas han formado? ¿Cuántas comisiones o cuántos promotores y promotoras tienen ahora?
7: Varía, tenemos diferentes grupos. En la zona campesina llegan en los talleres entre 30 y 40 personas. En la región Ocosingo llegaba entre 50, pero a veces en otra comunidad llegaban 100, 120 entonces en Amatán llegaba entre diez, quince o treinta. Aquí en Los Altos la comisión son como veinte personas. Algunos van saliendo, otros van entrando y otros son más permanentes, ¿no? Entonces son más constantes. Incluso llegan a los talleres, a los diplomados y también en los encuentros. Entonces pues son más constantes. Desde que inició hay promotores o hay comisión de reconciliación de que iniciaron desde que se inició Coreco y aún sigue, ¿no? También ellos pues, tienen mucha experiencia y conocimientos. No tenemos un número exacto, pero sí tenemos y cubrimos como varios municipios bien, bien. del estado y de regiones, ¿no? Pues estamos en los cinco regiones del estado de Chiapas. ¿no? E incluso hemos dado diplomado en Oaxaca y en otros lados también.
6: Pues muy reconocido el trabajo de Coreco.
7: Pues hasta ahorita sí, pues ellos lo dicen. Ahorita estamos en un proceso también de recoger experiencia y lo dicen de que sí, pues tiene como un reconocimiento desde nivel familiar, nivel comunidad, nivel zona, región. Y eso es importante porque incluso ha habido experiencia donde le dicen de que la Comisión de Reconciliación debe de seguir, debe de permanecer. Por otro lado, también el otro proceso fuerte, pues es el diplomado. Por ejemplo, este año va a iniciar un grupo para darles esta herramienta.
6: Oye, Abraham, y de todo este trabajo tan importante que nos compartes, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales logros de Coreco?
7: Los logros de Coreco pues son esos, ¿no? De que donde se inicia un proceso, ¿no? Compartir la metodología, de ir cambiando esa percepción, esos pensamientos, esas ideas... De que hay otra forma de resolver los conflictos, de transformar los conflictos. Porque al principio se dice de que conflicto es se ve desde el punto de vista negativo, ¿no? Pero ya con todas las metodologías, después de haber visto, escuchado, hay otras formas, ¿no? Esos son los logros de que se pueden ir inyectando un poquito de cambio. Y evitar esos enfrentamientos, conflictos muy fuertes. La idea es... Lograr la paz, la justicia, ¿no? respetando la dignidad, los derechos y que todos salgan ganando a la medida de sus posibilidades. Eso es lo más importante y para nosotros esos son los logros. ¿no? Y construir procesos fuertes y tener una comisión de reconciliación y de que ellos ya se autonombran como comisión de reconciliación o constructores de paz. Entonces para Coreco decimos de que estamos caminando de acuerdo a nuestro planteamiento de Coreco.
6: La negociación se basa en las tres P Personas, problema y propuestas En una negociación que trate de solucionar, gestionar o mediar en un conflicto Debemos tener en cuenta las tres P del conflicto Y que nos son muy útiles para identificar, gestionar y solucionar situaciones difíciles y conflictivas Además se interrelacionan entre ellas estas tres P son Las personas Detrás de cada personaje conflictivo Hay una persona con percepciones diferentes de la realidad Necesidades, expectativas, valores Sueños y frustraciones Deseos, emociones Conocer en profundidad el mapa del otro Es ya parte de la solución Para solucionar un conflicto Hay que escuchar y generar empatía y esta escucha empática es reconocer sin límites el paradigma del otro, su mapa mental, sus valores y creencias. La segunda P es el problema. Son las necesidades e intereses de cada parte, las condiciones que cada parte expone, sus intereses declarados y los intereses diferentes. Y la tercera P de la negociación es la propuesta. Esta es la capacidad que tenemos para generar, crear, innovar, plantear alternativas y opciones beneficiosas para ambas partes. Propuestas que sepamos comunicar en el plano verbal y el no verbal. Es muy importante construir el propio mapa del conflicto, identificando, buscando, arañando toda la información posible sobre cada una de estas P. Me imagino que hay todo tipo de conflictos y habrá unos más difíciles que otros. ¿Qué tan difícil es lograr que las partes lleguen a un acuerdo?
7: Pues hay diferentes experiencias. Hay, por ejemplo, en la intervención de los conflictos, entonces un conflicto, viendo desde el punto de vista negativo, decimos de que pues es negativo, ¿no? Pero viendo de otro punto de vista, pues es una oportunidad de cambio, ¿no? de transformar y los conflictos... ...debe de salir algo positivo en ese sentido. Hemos intervenido en diferentes conflictos agrarios, políticos, religiosos. Para nosotros lo importante es de que nos llegue una parte a solicitar nuestra intervención. Buscamos la información de una parte, pero nosotros no nos quedamos con esa información de una sola parte. Tenemos la obligación de buscar la otra parte, de solicitar toda la información sintetizar y posteriormente analizar para ver si hay posibilidad de iniciar un proceso de mediación ¿no? entonces pues claro que las experiencias pues nos han traído de que algunos se ha quedado con solo investigación de información, otros se inicia un proceso, algunos en medias y otros terminan los procesos entonces, pues, desde un principio de nuestra metodología es de que pues, necesitamos la disposición de las dos partes, ¿no? La disposición, la apertura. Si hay esos elementos, pues, iniciamos un proceso construyendo con un reglamento inicial, ¿no? Que todos tenemos derecho a compartir, a definir. Esa es una parte. Y la otra también, tratamos de que el diálogo sea una comisión para poder entendernos, ¿no? Autoridades, comisiones. O bien, si hay otras partes que quieren intervenir, que sean de observadores, ¿no? entonces, pues, son las dos partes, la mediación y los observadores, ¿no? y que quede como bien definido el papel desde un principio para poder iniciar y darle continuidad a un proceso de diálogo y de mediación. Hay procesos que sí se han llegado a acuerdos concretos, pues eso para nosotros es como muy buenos logros, pero eso siempre, siempre y cuando tengan la apertura y la disposición y el deseo, las partes en conflictos Pues sí va a depender mucho, ¿no? Aunque nosotros tengamos la buena voluntad de mediar y de iniciar un proceso de diálogo, pero las partes dependen mucho de ellos y las soluciones ellos los dan. Por eso debe ser como acuerdos pero desde el sentir, ¿no? desde el corazón, para que pueda funcionar y que se pueda cumplir con esos acuerdos. Entonces nosotros no llegamos a recetar soluciones, construimos junto con las partes. Es una convivencia colectivo organizacional o en una comunidad familiar. Eso es donde nosotros le buscamos y le encontramos, depende de la disposición.
6: ¿Qué les anima al equipo de Coreco a seguir haciendo este trabajo?
7: Lo que nos anima como equipo de Coreco, pues es poder trabajar, compartir y también tenerlo claro de que hay otras formas de resolver los conflictos. Hay otras formas, no es de lo que nosotros nos recetan, que uno es bueno, es otro es malo, ¿no? Que Hay otras formas y eso pues yo creo que nos anima y también viendo la situación social, política, económica, cultural a nivel como local y más amplio, eso nos anima también ¿no? y poder dar un granito de arena a los compañeros, yo creo que eso es muy importante, y rescatar esas experiencias de las comunidades por los modelos o eso este lo que nosotros vamos a hacer, de por si sí lo aplican. Solo que nosotros vamos a reforzar y para poder ir construyendo una buena convivencia en las comunidades. Nuestra intención es ir construyendo la paz de día a día, como ir construyendo en la convivencia de todos los momentos y en todos los espacios. Pues eso creo que nos anima y nos motiva. Por eso seguimos trabajando y apostando a la organización y a su trabajo.
6: Oye, Abraham, el trabajo que se hace desde las organizaciones, sea el, el que sea, ¿verdad? Pues se considera que son espacios de esperanza. ¿Tú consideras que Coreco es un espacio de esperanza? ¿Por qué?
7: Porque es un espacio donde se puede compartir, construir, analizar. Entonces, es un espacio de, de esperanza por lo mismo, ¿no? De que pues nosotros estamos buscando esa convivencia colectiva, organizativa, comunitaria. Pues es una esperanza porque creemos de que lo que estamos buscando es ir construyendo la paz, la justicia, respetando todos los derechos. Entonces pues creo de que también Coreco es una organización donde apuesta a eso, de que hay otra forma de vivir, de compartir, está buscando otro como otro espacio.
6: Ya para terminar la entrevista, Abraham, te pediría si nos pudieras dar desde Coreco un mensaje para las organizaciones en Chiapas, en México, en el mundo, que van a escuchar el programa Espacios de Esperanza y tu entrevista, un mensaje de esperanza.
7: Pues, este, como mensaje, pues le diría de que como organizaciones civiles, sociales, pues hay mucho, ¿no?, en todas partes y hay personas interesados y de Seguir construyendo una vida diferente. La invitación es de seguir buscando y construyendo la paz desde cada uno de nosotros y nosotras. Eso siempre va a tener sus altas y bajas, no, pero hay muchas personas, muchas comunidades, colectivos, organizaciones donde apostamos a esta diferente forma de vida, no entonces pues seguir caminando a la construcción de la paz por una vida digna a ¿no? todos y a todas.
6: Pues muchas gracias, Abraham, por este tiempo, por compartir la experiencia de Coreco y gracias por tus palabras.
7: No, gracias a ti. Ahí estamos trabajando y caminando.
2: Acabamos de escuchar a Abraham Hernández de Coreco.
0: Y ahora vamos a escuchar un fragmento del cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 en Re menor, Opus 125 de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert von
8: Karajan.
2: Acabamos de escuchar un fragmento de la Sinfonía Número 9 en Re menor, Opus 125, conocida también como Coral. Esta es la última sinfonía completa del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Es una de las obras más trascendentales, importantes y populares de toda la música clásica y también de toda la música y del arte. Su último movimiento es un final coral sorprendentemente inusual en su época que se ha convertido en símbolo de la libertad. El poema de Friedrich Schiller, traducido como A la alegría y conocido como Oda a la alegría, que Schiller publicó en 1786, provocó en Beethoven la intención de musicalizarlo ya desde 1793, cuando tenía 22 años, y la cual acabamos de escuchar.
0: Se dice que Beethoven estaba ansioso por estrenar su trabajo, de esta novena sinfonía. Muchas son las razones, pero la principal es que el gran compositor estaba quedándose prácticamente sordo. Así que en el momento de su interpretación, esta fantástica aparición en escena de Beethoven, nadie supo que la dirección que compartió con Michael Umlauf era porque Beethoven no escuchaba lo que estaban entonando los músicos y los coros. Es sorprendente el imaginar el hecho de que, a pesar de ello, Beethoven no falló prácticamente en ninguna de las entradas que tenían alguna de las cuerdas o los coros en el momento preciso. Todo estaba en su mente, aunque no en sus oídos. Quisimos programar esta, quizá, la más grande pieza escrita por algún ser humano en la historia como un reconocimiento a aquellas y aquellos que dedican su trabajo en pro de la paz y la hermandad, tal y como lo hace Coreco. Solo quisiera citar la introducción de la Oda a la Alegría, escrita por Friedrich Schiller y enriquecida por el propio Beethoven, con las siguientes palabras... Oh amigos, cesad esos ásperos cantos, entonemos otros más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría.
9: Estás escuchando Espacios de Esperanza
6: Por una tierra con frutos
2: El proyecto del Centro de Acompañamiento y Monitoreo de las Organizaciones de la Sociedad Civil se planteó como una iniciativa para contribuir a elevar los niveles de profesionalización y desarrollo institucional de las organizaciones en la región sur-sureste de México, a través del acompañamiento y monitoreo de las actividades en la región, facilitando consultorías para el fortalecimiento de los actores sociales, así como espacios para el intercambio de experiencias entre diferentes organizaciones. El CAM fue una iniciativa de cinco organizaciones, hoy denominada Comunidad Líder de Aprendizaje para la Sociedad Civil del Sur, Clan Sur, integrada por Proyecto Difa, Cofemo e IDESMAC, que funciona como una comunidad de aprendizaje, brindando a las organizaciones opciones diversas de capacitación, acompañamiento y asesoría en temáticas referentes a género, jóvenes, producción, comercialización, medio ambiente, entre otras todo ello a partir de un espacio de intercambio y diálogo de saberes. Clan Sur, en este proceso, generó comunidades de aprendizaje con base a dos propuestas metodológicas, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje colaborativo, a partir de intercambios de experiencias estatales y regionales, capacitaciones y consultorías especializadas con orientación y canalización hacia otros actores públicos, civiles y privados, y de innovación de metodologías para la planeación estratégica. Dentro de los principales logros se encuentran el fortalecimiento de capacidades organizacionales, el desarrollo institucional y la recuperación del capital social y humano generado por las propias organizaciones. Con este proyecto contribuimos a la profesionalización y el desarrollo institucional de 180 organizaciones ubicadas en 50 municipios de 7 estados del sur sureste de México. Impulsamos a organizaciones del sureste de México a incluir en sus prácticas, temáticas y metodologías transversales acordes a sus prioridades. Se capacitaron a 20 organizaciones en el fortalecimiento de su desarrollo institucional a partir de la implementación de herramientas para la planeación estratégica y metodologías participativas. Los logros y resultados de este proyecto son la creación de la Alianza Clan Sur, la realización de una tipología de organizaciones que permite identificar con claridad cuatro estratos o niveles se diagnosticaron 180 organizaciones de Tabasco Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche se cuenta con el diagnóstico estratégico y de evaluación de capacidades con una tipología de procesos basada en cuatro niveles que identifica a los siguientes de reciente creación, monotemáticas y o de baja incidencia con una trayectoria en desarrollo, monotemáticas y o de incidencia emergente, con trayectoria establecida en procesos de diversificación temática y o incidencia monotemática y uniterritorial y de trayectoria reconocida multitemática y o de incidencia multitemática y multiterritorial. Se realizó un mapeo para contar con un sistema de información geográfica en el que se refleja la incidencia de las organizaciones de acuerdo a 29 ámbitos temáticos. Se realizaron 10 visitas puntuales de asesoría multitemática, se llevaron a cabo dos foros estatales, uno en Chiapas y uno en Oaxaca, para la reflexión y el análisis del papel de las organizaciones en el momento actual y se generaron alianzas con diversas instituciones y centros de investigación como la Universidad de Chapingo, Ecosur, el Instituto Mora y Ciesa Sureste.
6: Espacio Nacional
2: A continuación, en el Espacio Nacional, vamos a hablar de la Red Indígena de Turismo de México, Asociación Civil, mejor conocida como RITA, que es una organización que se constituye con 32 organizaciones del Movimiento Indígena de México. Estas venían trabajando en diferentes frentes, pero principalmente el político, con demanda de sus derechos indígenas. Sin embargo, por diferentes reflexiones de los integrantes, han llegado a la conclusión de que el tema económico no ha sido trabajado como parte del movimiento. Por ello, y ante algunas organizaciones que ya habían iniciado la aventura de crear una empresa turística, se decide trabajar colectivamente en este ámbito. Rita se constituye como un espacio plural para sumar esfuerzos y trabajar colectivamente en la creación de empresas de turismo. Este objetivo las ha llevado a crear toda una estructura para apoyar los proyectos consolidados y apoyar las nuevas iniciativas. Pero Rita no nace solo como la creación de empresas, sino que retoma demandas y luchas de décadas, como la conservación de los recursos naturales y la revaloración cultural. En estos años de existencia, Rita ha crecido. De las 32 organizaciones que acordaron constituirla, se han extendido a más de 150. Este crecimiento ha llevado también a la formación de redes locales que hasta el momento suman 13. Su misión principal es promover y fortalecer la sustentabilidad de los servicios turísticos indígenas como instrumentos efectivos para la conservación del patrimonio cultural y ambiental que forman una de las bases para el desarrollo económico comunitario mediante el acceso a la información, el fortalecimiento de capacidades y las tecnologías apropiadas, fomentando así la participación activa y corresponsable de sus asociados. Dentro de sus objetivos se encuentran ofrecer servicios ambientales y turísticos de alta calidad a los turistas nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de un contacto con la biodiversidad nacional, impulsar y apoyar la participación de las mujeres indígenas en todas las instancias de la red, en equidad de condiciones y oportunidades, igual que el resto de los compañeros propiciar la creación de planes, programas y proyectos de conservación de la naturaleza, impulsar mecanismos que permitan el ingreso de las empresas socias a nichos de mercados nacionales e internacionales, impulsar a la creación y consolidación de las empresas socias como una vía para la detonación de procesos de desarrollo, generar mecanismos de financiamiento que faciliten y consoliden a las empresas socias, generar planes, programas y proyectos que incidan en la revaloración cultural al interior y exterior de los pueblos e incidir en políticas públicas sobre el ejercicio de las empresas de turismo y sus formas de operación en territorios indígenas a través de códigos legales y de ética normados desde las leyes pertinentes bajo la supervisión de los pueblos indígenas.
1: Desde este espacio del turismo indígena, Rita comienza a posicionarse como un referente de trabajo colectivo, pero sobre todo de la integración de mujeres y jóvenes dentro de este esquema que da oportunidades económicas a ambos sectores, concibiendo a este proceso como un espacio permanente de desarrollo continuo de habilidades con estrategias específicas que permiten el empoderamiento de los pueblos indígenas a través de la exigencia de sus derechos como parte integral de su desarrollo.
2: Vamos a escuchar entonces la entrevista que nos proporcionó Rita desde Puebla.
9: Mi nombre es Alejandro Rendón Mechor, soy eh, eh, avecindado del estado de Hidalgo y trabajo con una organización local que es la Red Indígena Ñaño, que está trabajando sobre todo en, en el Valle del Mezquital. Y actualmente, bueno, estoy en la Red Indígena de Turismo de México como tesorero.
6: Esta Red Indígena de Turismo, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son las principales actividades que realiza?
9: La Red Indígena de Turismo de México es una asociación civil que tiene como fin tres puntos. El primero está enfocado a administrar y aprovechar los recursos naturales, que se encuentran en los territorios de las empresas eh, forman parte de nuestro padrón. La segunda es que a través de estas iniciativas de turismo hacemos una apropiación del territorio y nos da elementos para tener eh, sobre todo incidencia en algunas de las actividades económicas que son como mucho más trascendentes en términos de política pública y desarrollo local. Y la tercera, bueno, pues es una participación Dentro de varios espacios que tienen como fin la relación con, sobre todo estas propuestas desde los pueblos indígenas, desde las comunidades locales, con las diferentes instancias del gobierno mexicano para establecer una comunicación mucho más equilibrada y que nuestra incidencia como pueblos indígenas sea mucho más activa.
6: ¿Cuántos estados integran la
9: red? Somos 16 estados, empezando por Colima hasta Quintana Roo. Somos aproximadamente 125 organizaciones, que en su mayoría están agrupadas por redes locales y algunas otras que son más como fraternas. Y todo este proceso se origina en el 2002 con 32 empresas fundadoras. A partir de ahí el trabajo se ha ido incrementando, sobre todo la parte de la diversificación organizativa y de... Actividades económicas es lo que también ha ido aportando mucho al trabajo de Rita, es decir, cuando hablamos de turismo no solo hablamos de paradores turísticos o sitios de hospedaje y alimentación, sino también estas otras iniciativas como conservación a través de UMAS de flora y fauna o bien procesos de conservación territorial local, como zonas de, de manglares, de selva, que de manera comunitaria se han establecido para perpetuar la diversidad biológica que ahí existe. La otra parte bueno es que también la promotoría cultural es un factor importante, así como la recuperación de conocimientos tradicionales en torno precisamente a la gestión territorial de cada una de estas comunidades en donde nosotros tenemos presencia.
6: Del trabajo que ustedes han hecho, ¿cuáles consideras que son los logros más significativos que han tenido como Rita?
9: De alguna manera tienen que ver sobre todo con este apropiamiento y ejercicio de derechos. Creo que la iniciativa en sí toca como varios ejes, pero básicamente es cómo nos apropiamos de ese ejercicio de derechos que a su vez nos den lineamientos para... Establecer nuevas fórmulas de desarrollo desde lo local, es decir, nuevos mecanismos, nuevas metodologías, nuevas estrategias, sobre todo con este componente de una nueva concepción del de desarrollo comunitario, es decir, a veces cuando se habla de empresas... Nunca las asociamos directamente con las iniciativas comunitarias porque pareciera que se están en, en, en lugares diametralmente opuestos. Sin embargo, creemos que cuando hablamos de empresas comunitarias eh, nos deben de llevar de la mano hacia un nuevo modelo de cultura empresarial social. Y en ese sentido, una de las propuestas que tenemos es que precisamente cuando se habla de inversión en los territorios indígenas, no lo hagamos solo como esta propuesta de llevar dinero o capitales, sino más bien a detonar procesos locales que vayan dándole oportunidad de empleo y de ingreso a las propias organizaciones que se van formando y que sumados y articulados pueden ir generando un nuevo replanteamiento de los mercados regionales y eso a su vez nos permitiría tener mayores alcances en cuestión de impactos sociales y sobre todo culturales. Nosotros no queremos dejar de ser indígenas, pero sí queremos ser también empresarios y sobre todo queremos que nuestras familias alcancen niveles de bienestar mucho más altos.
6: En este sentido, me imagino que han tenido ya logros muy concretos. ¿Pudiéramos pensar que ya tienen un impacto medido?
9: Hay diferenciaciones. Hace ya un par de años, a través de un trabajo que tenemos de colaboración con la UNAM, se empezaron a hacer unas mediciones respecto precisamente de este impacto social y económico de las empresas, pero en su carácter general. Ahora, las iniciativas específicas sobre RITA... Hemos hecho ya alguna publicación precisamente de los impactos sobre algunos temas, impactos pues de incidencia en políticas públicas, que están enfocadas sobre todo a esta línea de gestión del territorio. De estas iniciativas, finalmente lo que han logrado es despertar una nueva dinámica de emprendimientos y todo este proceso pues ha sido reconocido a través de de algunas instancias de cooperación internacional que, bueno, nos han apoyado y todo sobre todo han difundido nuestro trabajo, como la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, así como premios que se nos han otorgado como el premio ecuatorial que da Naciones Unidas a las iniciativas sociales trascendentes y hace poco también estuvimos en Miami siendo parte de este reconocimiento que nos otorgó una fundación americana que hace un reconocimiento a los empresarios más Decidirse creativos, ¿no?, en torno a temas precisamente de desarrollo comunitario y de lucha frente al cambio climático. A su vez, somos fellows de Ashoka y de parte de ellos hemos recibido mucho apoyo, eh, sobre todo para poder establecer relaciones de comunicación y de intercambio de conocimientos con varios de sus asociados y de sus fellows también. Y la parte más importante es el reconocimiento de las propias organizaciones que a lo largo de 10 años de trabajo han creído en el proceso de RITA, se han ido sumando poco a poco y que eso nos ha permitido replantear los objetivos como organización y para poder responder a cuestiones técnicas sobre emprendimientos empresariales con actividades económicas diferentes a las, a las que nosotros realizamos, bueno, fue necesario crear una iniciativa de conformación de una Cámara Empresarial Indígena en México. Y de esa parte, pues también hemos tenido respuestas favorables de algunas de las instituciones, sobre todo de la Secretaría del Trabajo, en donde nos han pues, hecho procedentes nuestras solicitudes para ir conformando esta, esta Cámara.
6: Los derechos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, el idioma, la cultura, la religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. El término puede ser utilizado como una expresión de reclamo por organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que establecen la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas que viven dentro de sus fronteras o en un derecho internacional como una protección contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de grupos con intereses privados. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales es una declaración de 1989 que hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. El Convenio 169 determina la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos indígenas y define la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También establece que los servicios de salud deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. El Convenio 169 también dice que los programas de educación deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, su sistema de valores y además deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas. El Convenio 169 es la más importante ley internacional que garantiza los derechos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de naciones que lo han ratificado. Alejandro, esta experiencia que nos compartes es muy interesante. Generar estos nuevos modelos... Nuevas formas, nuevas relaciones, no es fácil. ¿Y qué es lo que les anima a ustedes a seguir? Bueno,
9: una de las características importantes es que Rita no nació para dar pie a la conformación de organizaciones, sino que es todo lo contrario. Una serie de organizaciones ya con varios años de trabajo se reunieron, establecieron las líneas generales de lo que se quería alcanzar y constituyeron la Red Indígena de Turismo de México. Coloquialmente se nos conoce como Rita el Rita no es el acrónimo Sino es un nombre Que de manera fraterna Se ha ido integrando A este proceso Y nace porque La gente creyó Importante hacer una diferencia Y además le daba como un género A la organización ¿no? Desde un principio dijeron que Rita Era una mujer Y que dentro de este proceso La función que tenía era más como de una guía entonces, desde ese momento, todo el camino que hemos llevado a cabo ha tenido puntos críticos. En el tercer año de vida tuvimos varios problemas presupuestales derivados, uno, de la poca credibilidad o el, el poco apoyo que desde las instituciones encargadas del desarrollo de los pueblos indígenas teníamos y también la falta de paciencia en los propios procesos locales. ¿no? Muchas de las organizaciones este, se han ido acostumbrando a que cuando entras en un proceso quieres resultados inmediatos. Cuando estos no se dan, empieza a hacerse una serie de, de evaluaciones y pues también hemos tenido empresas, organizaciones, que han decidido no formar o no seguir formando parte de RITA. Ese también bueno, ha sido un, un factor importante que nos ha nutrido de experiencias y creo que a, a después de todos estos años de trabajo, lo único que nos ha dejado marcado, es que nosotros no estamos generando procesos diferentes, es decir, no estamos originando de la nada estos modelos o estos nuevos modelos de intervención, sino que son parte de lo que ya la gente viene realizando y que sobre todo tiene una revaloración del componente del, del conocimiento tradicional. Muchas de las prácticas de aprovechamiento de los recursos han estado ahí por años, por generaciones, y nosotros consideramos que es una primera etapa en la que todo eso está dándole forma a un esquema de trabajo a nivel nacional, pero que se nutre de las experiencias locales. Y en ese sentido, dentro de la estructura, una de las partes importantes es esta generación de redes locales que finalmente son como un filtro respecto de la relación organizativa que se tiene desde oficinas centrales que están ubicadas en la zona lacustre de Xochimilco, en la zona chinampera, y con cada una de las empresas que están en los diferentes estados. Entonces eso en apariencia nos daría como una centralización de las acciones, sin embargo con la aparición de estas coordinaciones de redes desde lo local, nos ha permitido ir sumando mucho más el proceso hacia metas como muy delineadas y que parten del programa trianual que nosotros establecemos con cada cambio de administración.
6: ¿Cómo es que RITA constituye un espacio de esperanza?
9: Cuando hablamos de desarrollo comunitario regularmente es porque sus componentes en sí son como integradores. Es decir, cuando en una comunidad se están poniendo de acuerdo para ver cómo involucran a nuevos actores en la toma de decisiones, es evidente que ellos ya están pensando en dos temas. Uno, el de género, que finalmente es algo que se da en las propias comunidades o que se ha venido dando, sobre todo las que son expulsoras de migrantes. Las mujeres se han quedado y han tenido que participar de una manera mucho más activa y eso les ha, les ha fortalecido, les ha empoderado. Y por otro lado, también la cuestión generacional. Muchos jóvenes, a su vez, están viendo las expectativas desde sus propios mundos, ¿no? Mientras los territorios no sean utilizados, bueno, pues hay un inminente peligro de pérdida y lo que queda es, pues, seguir imaginando que nuestros modelos pueden servir para detonar estos procesos de desarrollo desde lo local. Es decir, nosotros no nos estamos imaginando que podemos cambiar todo el país y a, a hacer un llamado para que todos actúen de la misma manera, sino más bien para conocernos, para intercambiar experiencias, para que estos nuevos conocimientos que se pueden generar de la interculturalidad sean posibles y que vayan trazando la ruta tanto para los pueblos indígenas como para los que no son indígenas ¿no? es decir, finalmente de lo que se trata es de encontrar un entendimiento mutuo, equilibrado ...y respetuoso de la identidad de cada uno de nosotros. Y desde ese punto de vista creo que lo más importante es que la diversidad... ...no la debemos de ver como una barrera o como una limitante... ...sino todo lo contrario, como un detonador de nuevas formas de diálogo... ...de comunicación, de trabajo, de construcción... ...y sobre todo de alcanzar estos niveles de bienestar que para nosotros están más relacionados con el buen vivir.
6: Por último, Alejandro, te pido desde Rita un mensaje de esperanza para todas aquellas personas y organizaciones que escuchan tu entrevista.
9: Debemos de partir de que el conocimiento sobre nuestro entorno, sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser, debe ser el primer elemento para definir estas acciones que seguramente en un tiempo determinado podrán tener resultados. En ese sentido, creo que si nosotros logramos conservar esta identidad de lo que somos, de nuestras raíces, también vamos a contribuir a entender el mundo de manera mucho más integral. Este entendimiento nos puede llevar a tener una mayor conciencia de que compartimos un espacio y un tiempo y que en la medida en la que sepamos complementarnos unos con otros, seguramente podremos tener una vida mucho más digna. Entonces, yo creo que todo radioescucha que esté interesado en trabajar, que su trabajo lo oriente para tener resultados sobre todo en lo inmediato. Pensemos que muchas veces la principal ámbito, universo, desde donde el cambio puede ser posible, pues es la familia. Y en ese sentido hay que recuperar muchas de las prácticas que se tenían, mucho de lo que ahora están retomando como los valores sociales, ciudadanos, pero creo que en la medida en la que todos entendamos que participamos con algo en este proceso de reafirmación de nuestra identidad, seguramente vamos a lograr alcanzar mejores
8: cosas.
6: Alejandro, te agradezco muchísimo esta entrevista, esto que has compartido con este programa Espacios de Esperanza y te enviamos un saludo desde Chiapas.
9: Gracias, igualmente un saludo para todos. Gracias por el espacio, Guadalupe. Un
8: abrazo y estamos en comunicación.
0: Acabamos de escuchar la entrevista que nos concedió Rita desde Puebla y ahora vamos a programar una pieza del grupo español Nacha Pop, la cual forma parte del soundtrack de la película Amores Perros y es denominada Lucha de Gigantes.
10: De gigantes con bien el aire en gas natural y vuelo salvaje, advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo. monstruo de papel, no sé contra quién voy o es que acaso hay alguien más aquí creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar Descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin un no. Muestro de papel, no sé contra quién voy
2: Acabamos de escuchar a Nacha Pop con la melodía Lucha de Gigantes, contenida originalmente en el álbum El Momento, editado en 1987. Sin embargo, la versión que acabamos de programar está contenida en el soundtrack de la película Amores Perros del año 2000. Nacha Pop fue un grupo musical español de los años 80, formado en medio de la entonces recién nacida Movida Madrileña. En
0: 1987... Justo cuando el neoliberalismo estaba tratando de imponer una serie de medidas para privatizar la educación universitaria en México, un movimiento estudiantil decidió, como medida final de presión, enarbolar las banderas y emplazar una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esos días en los que pasábamos largas horas cuidando las instalaciones universitarias, hoy Patrimonio de la Humanidad, algún despistado llegó con un cassette de un grupo español conocido como Nacha Pop. El impacto que tuvimos al escucharlo fue fantástico. La trilogía que significaron las tres canciones Asustado Estoy, Desordenada Habitación y Lucha de Gigantes, se convirtió inmediatamente en nuestros himnos más allá de las propias canciones de Silvio y Pablo Milanés. De alguna manera, todos estábamos asustados. El estado en el que manteníamos nuestras áreas de trabajo en la huelga siempre parecían una desordenada habitación. Y en realidad, ante quienes nos estábamos imponiendo, parecía que estábamos en una lucha de gigantes. Pero mi recuerdo con relación a este gran disco del rock en español se extendió un año más. En 1988, en la Plaza de Toros, México, Nacha Pop dio su único concierto en América Latina. Esa noche, a decir verdad, el famoso coso de Insurgentes no estaba lleno, no hacía falta. Las magníficas voces y genialidad de Antonio Vega y de Nacho García Vega, nos atraparon a todos. Escuchar en vivo y por única vez Lucha de Gigantes fue una experiencia irrepetible. Años después apareció la obra maestra de Alejandro González Iñarrito, Amores Perros, y a todos nos sorprendió que entremezclada en las historias entremezcladas de esa magnífica película, aparecieran los acordes de lucha de gigantes y en medio de ellos los magníficos versos que dicen deja de engañar no quieras ocultar que has pasado sin tropezar monstruo de papel no sé contra quién voy o es que acaso hay alguien más aquí deja que pasemos sin miedo estás escuchando espacios de esperanza
5: las voces de
3: los pueblos del sur
0: en la construcción de la
6: sustentabilidad
3: desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
6: De todo un poco
2: en...
0: El aquel
8: esperanza
5: Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Su familia era humilde y con un tipo modesto de vida. Desde pequeño, Oscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por la comunicación. A muy temprana edad sufrió una grave enfermedad que le afectó notablemente en su salud. Después de su formación sacerdotal, con los padres claretianos y con los padres jesuitas, en El Salvador y en Roma, durante la Segunda Guerra Mundial, fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma, el 4 de abril de 1942. Regresó al país en agosto de 1943. En San Miguel realizó su labor pastoral durante aproximadamente 20 años. El padre Romero era un sacerdote sumamente caricativo y entregado. No aceptaba obsequios que no necesitaran para su vida personal. Ejemplo de ello fue una cómoda cama que un grupo de señoras le regaló en una ocasión, la cual regaló y continuó ocupando una sencilla cama que tenía. En El Salvador, la situación de violencia avanzaba. Con ello, la iglesia se edificaba en contra de esa situación de dolor. Por tal motivo, la persecución a la iglesia, en todos sus sentidos, comenzó a cobrar vida. En junio de 1975, se produjo el suceso de las Tres Calles, donde un grupo de campesinos que regresaba de un acto litúrgico fue asesinado sin compasión alguna, incluso a criaturas inocentes. El informe oficial hablaba de supuestos subversivos, que estaban armados. Las armas no eran más que las Biblias que los campesinos portaban bajo sus brazos. Monseñor Romero no había comprendido que detrás de las autoridades civiles y militares, detrás del mismo presidente de la República, Arturo Armando Molina, que era su amigo personal, había una estructura de terror. Monseñor Romero hasta ese entonces creía ilusamente en el gobierno. Este era su grave error. Poco a poco comenzó a enfrentarse a la dura realidad de la injusticia social. Los amigos ricos que tenían eran los mismos que negaban un salario justo a los campesinos. Esto le empezó a incomodar. La situación de miseria estaba llegando muy lejos, como para quedarse esperando a una solución de los demás. La situación se agudizó y las relaciones entre el pueblo y el gobierno se fueron agrietando. El 12 de marzo de 1977 se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande. Un sacerdote amplio, consciente, activo y sobre todo comprometido con la fe de su pueblo. La muerte de un amigo duele, del mejor amigo de Monseñor Romero, y su muerte le dolió mucho. Un mártir dio vida a otro mártir. La situación se complicó cada vez más. Un nuevo fraude electoral impuso al general Carlos Humberto Romero para la presidencia. Una protesta generalizada se dejó escuchar en todo el ambiente salvadoreño. Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Del del púlpito iluminaba a la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura de terror. Los primeros conflictos de Monseñor Romero surgieron a raíz de las marcadas oposiciones que su pastoral, Encontraba en los sectores económicamente poderosos del país Unido a ello toda la estructura gubernamental Que alimentaba esa institucionalidad De la violencia en la sociedad salvadoreña A raíz de su actitud de denuncia Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña Extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal Contra su personalidad misma Cotidianamente eran publicados en los periódicos más importantes del país Insultos, calumnias y amenazas a la integridad física de Monseñor Romero la iglesia perseguida en El Salvador se convirtió en signo de vida y martirio del pueblo de Dios el domingo 23 de marzo de 1980 Monseñor Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte, debido a la dureza de su denuncia en nombre de Dios pues
9: y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos les suplico les ruego, les ordeno, en nombre de Dios,
0: cese la represión.
8: Ese
5: 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdames fue asesinado de un certero disparo aproximadamente a las seis y media de la tarde, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del hospital La Divina Providencia exactamente al momento de preparar la mesa para recibir el cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo y sus funerales fueron una manifestación popular de compañía. Sus queridos campesinos, las viejecitas de los cantones, los obreros de la ciudad, algunas pocas familias adineradas que también lo querían, estaban frente a la catedral para darle el último adiós, prometiéndole que nunca lo iban a olvidar. Raramente el pueblo se reúne para darle el adiós a alguien pero él era un padre que los cuidaba, los quería y que todos querían verlo por última vez.
6: Espacio Internacional
1: Ahora en el Espacio Internacional ...nos trasladamos de Puebla a la ciudad del Alto en Bolivia... ...para conocer la experiencia de comunicación... ...que están desarrollando las y los compañeros de ARU... ...esta asociación de práctica y estudios en comunicación... ...que permite difundir y conocer... ...diferentes procesos y movimientos sociales... ...que se están suscitando en este país... ...nos parece importante transmitir esta entrevista... ...porque además compartimos con ellas y ellos... ...la importancia de democratizar los medios y posicionarlos en manos de la sociedad civil. Esta organización ha encabezado un espacio de radiodifusión denominado Pateando Piedras, que en la actualidad se ha transformado en un programa de televisión en el que compañeras y compañeros indígenas están posicionando sus conocimientos. Esta experiencia permite dar contenido social a programas en los que las preocupaciones colectivas y las alternativas comienzan a hacerse visibles y están articulados a estos movimientos emergentes del sur que ahora se vuelven un referente a nivel mundial.
0: Para quienes conocen el Alto, esta ciudad se encuentra ubicada en una meseta en cuyo fondo se miran los Andes Nevados. Esta, que es la segunda ciudad más importante de Bolivia, es también la segunda ciudad ubicada a mayor altitud del mundo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La ciudad es especialmente importante porque en ella se lleva a cabo una gran actividad comercial minorista. Se calcula que en ella hay más de mil pequeñas y medianas empresas fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos y también es un lugar clave para la exportación de los recursos minerales de Bolivia. En el año de 2003, el Alto tuvo un papel relevante cuando esta ciudad se levantó por la defensa de los recursos de gas y petróleo en la llamada Guerra del Gas, bajo el lema El gas no se vende ni por Chile ni por Perú. El Alto se sublevó contra las políticas de un gobierno ajeno a los intereses nacionales y que no atendió las demandas básicas por combatir la pobreza, la exclusión, la generación de empleo, la construcción de vivienda, las mejoras salariales. Los alteños se caracterizan por su capacidad de generar movilizaciones sociales. En ellas han ofrendado sus vidas lo cual es muestra de que son un pueblo valeroso, que defiende los intereses de Bolivia y que le permiten ser la vanguardia social en defensa de los
1: recursos naturales de ese hermano país. Escuchemos entonces la entrevista que amablemente nos otorgó Juan Carlos Mamani de Aru, en la ciudad del Alto, desde Bolivia.
11: Mi nombre es Juan Carlos Mamani. Yo soy integrante de una organización que se llama ARU, que es la Asociación de Práctica y Estudio en Comunicación. ARU significa palabra en aymara. Y es una palabra que es muy bonita porque uno lo puede ir mencionando como chuimasaru. Chuima es corazón y ARU es palabra. Entonces sería algo así como palabras del corazón. Y así la palabra ARU se va combinando con otras palabras para ir encontrando sentido. Eso es la palabra Aru, resume lo importante que es la
1: palabra. ¿Dónde se ubica este proyecto de comunicación que están ustedes encabezando?
11: Bueno, principalmente hemos estado colaborando, eh, aportando en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz, en Oruro, en Cochabamba, hemos estado haciendo algunas cosas por ahí, ¿no? Es en la parte más occidental de Bolivia. ¿Cómo surge este
1: proyecto de comunicación?
11: Bueno, el proyecto de comunicación eh, no surge en sí mismo, sino más bien como una manera de apoyar la emergencia política y social de las organizaciones sociales aproximadamente a partir del año 2000, no la emergencia política que ha atravesado la historia boliviana, no y entonces el grupo como algunos otros eh, grupos de activismo político han ido apoyando estas luchas sociales que ha tenido Bolivia en estos últimos 13, 14 años. El estar al pendiente de la emergencia política y social que
1: se ha dado en Bolivia, ¿cómo eso ha influido en crear un espacio como el que ahora ustedes están encabezando?
11: Ha representado estar en un sitial muy privilegiado, en el sentido de que al ser nosotros partícipes de momentos tan dramáticos en la historia boliviana, estamos hablando de octubre del 2003, por ejemplo, las luchas indígenas del 2000, y otras que han venido posteriormente, nos ha permitido primero ser actores de la historia boliviana, nos ha permitido ser eh, documentar estos hechos, y nos ha permitido desde los sectores populares poder narrar y poder difundir, expandir la línea, la voz de los sectores populares, ¿no? Y obviamente a esa lucha, a ese discurso por cambiar las cosas en Bolivia, ¿no? Y fue tan fuerte todos estos momentos que ahora en Bolivia estamos viviendo un proceso de cambio con sus pros y sus contras, pero hay un proceso algo concreto que está viviendo la historia boliviana a partir de estos levantamientos indígenas, estas movilizaciones indígenas, populares, sociales, obreras, que han dado paso a esta etapa. Entonces para nosotros es un privilegio fundamental y también un descubrimiento personal, ¿no? es decir, todos estos momentos que hemos vivido hacen que uno vaya buscando siempre reencontrar su identidad. Y en ese reencontrar además construir o aportar para que se construyan perspectivas más positivas para la realidad boliviana.
1: En este proceso de comunicación hacen uso de la radio o de otros medios de comunicación que sirvan para la, para la población.
11: Sí, eh, utilizamos algunos medios de comunicación, pero no son como cosas planificadas. Sino Más bien han surgido a partir de la necesidad de buscar espacios de difusión para hacer escuchar cierta línea de las organizaciones que era importante difundirla. ¿no? Desde el 2002 nosotros tenemos un programa de radio que se llama Pateando Piedras. Y el programa Pateando Piedras se emitió en una radio juvenil aquí en la Ciudad del Alto y La Paz, se llama la Radio Huayna que es una radio específicamente dirigida a jóvenes de diferentes identidades, ¿no? Es decir, están grupos musicales, grupos anarquistas, grupos indianistas, indigenistas. Entonces, desde ahí hemos ido difundiendo nuestro mensaje que ha sido netamente político, ¿no? ...incluso para inaugurar el programa lo tuvimos al que actualmente es el vicepresidente de la República... Eduardo García Linera, que en aquella época era un intelectual progresista... ...y bueno, sí, un espacio de denuncia, de, de análisis político, ideológico... ...de lo que se estaba viviendo en aquellas épocas... ¿no? ...después el video, el video ha sido importantísimo... ...uno de los videos que más eh, trascendencia ha tenido es el video tras las barricadas... Se hizo en el 2005 en función de la lucha del pueblo paseño y alteño por expulsar aguas de lima y una transnacional del agua de esta región. Entonces el video sirvió para acompañar a las juntas de vecinos, a las organizaciones populares en su lucha por buscar la autogestión de los servicios básicos en, en estas dos ciudades. Y bueno, después eh, últimamente ya estamos sacando un programa de televisión Seguimos con el tema de documentales políticos, que son de los que más nos interesan. ¿no? Y obviamente también la contrainformación, la información que se puede difundir a partir de medios tecnológicos. Ahora estamos en Facebook y el espacio se llama Aru Bolivia. Desde ahí estamos mostrando un poco lo que está pasando aquí en Bolivia con este proceso, los pros y los contras. Pero también eh, utilizamos este medio para contactarnos con organizaciones... Indianistas, indigenistas, de izquierda, anarquistas, trotskistas, feministas y todos los grupos que están, bueno, que quieren cambiar algunas cosas de su, su espacio, de, de su contexto, ¿no? ¿Qué significado tiene para ustedes
1: el apropiarse de medios de comunicación y darles un contenido y una característica totalmente distinta a los medios oficiales?
11: Nosotros hemos tomado partido de un debate que hay en Bolivia, no solo creo en Bolivia, sino en todas partes del mundo, que es una comunicación que está más ligada al mercado, a los grandes personajes, a los grandes artistas, a las celebridades, una comunicación que está más abocada a lo superficial, por un lado, y la otra, ¿no? que es una comunicación más bien que es una herramienta de los pueblos, de las organizaciones de las luchas sociales por mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahí nosotros tomamos partido por la segunda. Para nosotros el asunto de hacer comunicación es una cosa vital, porque es como devolverle la palabra a las personas. Pero eso en Bolivia es también muy relativo, porque no, no les puedes devolver la palabra a los compañeros que en estos momentos, o en la historia boliviana de estos últimos 10 años, la han recuperado sin pedirle permiso a nadie, es decir... En Bolivia, por ejemplo, existen inmensa cantidad de radios comunitarias. Cada región, cada pueblo construye su radio y hace su comunicación y la hacen su lengua. Y nosotros que somos comunicadores hemos estudiado en la universidad. Negar esa realidad es casi como negar, eh, bueno, lo que vives todos los días. Entonces nos hemos adscrito a esa tendencia de hacer que la comunicación sea una expresión de la realidad a ser una expresión ...de los baños y las utopías... ...de cierta clase social que piensa que está viviendo en Hollywood... ...a esa la combatimos, la criticamos... ...y estamos en el proceso más bien de hacer que la comunicación sea... ...siempre mucho más popular... ...y sirva para la, las luchas de la gente, ¿no? Al despuntar el
6: alba del primer día de agosto un viento gélido barre las cenizas de pequeñas hogueras regadas en las cumbres andinas que rodean La Paz, hacia las que llegan cada agosto centenares de personas para ofrendar a la Pachamama, a la Madre Tierra. En altares de piedra, bajo una cruz, arden fetos de llama, dulces caseros en forma de botellas de diferentes colores, lanas multicolores, cebo de llama, nuez, Trigo bañado en pintura dorada, pétalos de flores blancas, hierbas aromáticas e incienso. Mientras un sacerdote aymara, musita oraciones y aviva las llamas arrojando alcohol. Cada uno de esos elementos representa a la familia, el trabajo, los negocios, la salud y los estudios. Las personas devotas rezan oraciones al Dios cristiano y a las deidades andinas esperando buenos augurios y luego se marchan. Si las cenizas quedan blancas, es señal de que los deseos se cumplirán. Agosto es una época en la cual los espíritus del subsuelo emergen y se van posesionando de todo el espacio andino. Son rituales por la abundancia y la fertilidad. Considerada hereje, esta práctica estuvo proscrita por siglos, pero desde hace varios años va ganando adeptos incluso entre las clases medias de Bolivia, un país indomestizo y de fuertes tradiciones andinas. Los descendientes de los incas mezclaron sus creencias paganas con las nociones de la fe católica para resistir la persecución durante la colonia, y así lograron que sus rituales sobrevivieran. Según la cosmovisión de los habitantes andinos, la Pachamama despierta de sed y hambre tras el estío y las ofrendas buscan saciarla a cambio de favores. Los altares llamados apachetas se alzan en las cumbres donde se cree que habitan las deidades.
1: ¿Cómo ha sido la respuesta de los gobiernos ante la toma de esa opinión pública por la propia población?
11: En estos momentos, sacar un programa de televisión con temas que no tienen que ver con lo comercial, por ejemplo, hablar de um, que en alguna comunidad están creando un colegio que va con la descolonización, que trata de plantear la descolonización, una educación que no sea violenta, una educación que le enseñe a los niños a amar la naturaleza, no es un tema comercial, no lo van a sacar los medios que están buscando ganar plata nos está llevando a que vayamos entrando en algunos convenios con el oficialismo, con el gobierno, que está también trabajando sobre estos temas. Entonces estamos en esa etapa de buscar, digamos, auspicio para sacar estos contenidos informativos. Y bueno, en ese sentido, yo más bien le veo la parte positiva. El hecho de poder reflexionar estas cosas que son más desde el gobierno, nos permite a nosotros... Buscar experiencias concretas de eso que plantea el Estado boliviano, como es la descolonización, como es la despatriarcalización, como es el tema de la interculturalidad, el tema de buscar un modelo económico más justo y luchar contra el neoliberalismo. Por ahí estamos ahora ¿no? como programa buscando más bien propuestas. Antes estábamos en la protesta ¿no? y ahora estamos más bien buscando propuestas. Pero es muy difícil, porque si bien en Bolivia en estos momentos podemos hablar de que tiene una constitución muy progresista, porque se plantea una serie de objetivos que han venido de las luchas sociales, es mucho más difícil cuando uno va buscando prácticas concretas de aquello. Y me parece que también es una enseñanza para todos los países, ¿no? Es decir, no solo es decir, bueno, que muera el neoliberalismo. Las organizaciones tienen que plantear qué hacemos para cambiar ese neoliberalismo. De acuerdo, destruyamos el patriarcado, pero ¿cómo lo hacemos, compañeros? Entonces estamos en esa etapa ahora nosotros como comunicadores, no sé, como activistas políticos, estamos ahí en esa parte. Pasar de la
1: protesta a qué hacemos, cómo lo hacemos, para ustedes, ¿por qué ese cambio de posicionamiento representa un espacio de esperanza?
11: ¿Por que en Bolivia en estos momentos existen comunidades, personas, barrios, que están haciendo cosas concretas. Si uno empieza a analizar lo que está pasando en Bolivia, uno se va a encontrar con una gran constitución, de primera, de punta, y se encuentra uno con grandes políticos y filósofos y analistas que empiezan a plantear cosas dentro de las palabras. Desde esa esfera está muy bien, digamos, pero cuando uno empieza a aterrizar en lo concreto, ahí ya te encuentras con falencias, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución Boliviana habla de la economía plural. Conviviría la economía mixta, una economía comunitaria, una economía neoliberal. Pero cuando uno empieza a buscar experiencias de economía comunitaria, si uno empieza a buscar, por ejemplo, empresas comunitarias, aunque esto es medio raro, ¿no? una empresa que sea comunitaria, pero bueno, si empieza uno a buscar esos hechos concretos... ...te acuerdas con la realidad de que no existen. Y ahí estamos nosotros eh, buscando esas experiencias. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, hemos encontrado una comunidad en Cochabamba, aquí en Bolivia... ...que se llama María Auxiliadora. Es una experiencia de mujeres que se organizaron... ...para luchar contra la falta de vivienda en Bolivia. Y han logrado articular una comunidad en un espacio urbano. Lo que hacemos es agarrarnos esa experiencia la difundimos en televisión hacemos un reportaje y le mostramos a la gente que si bien el neoliberalismo y el capitalismo nos ha deshumanizado siempre es posible hacer algo y si estas compañeras lograron articularse a una comunidad en medio de una ciudad tan individualista y tan egoísta como pueden ser las ciudades entonces no todo está perdido no entonces siempre podemos hacer algo y ahí estamos buscando esas experiencias tú qué le dirías
1: a gente de otras partes ...que también están buscando espacios de esperanza... ...¿cuál sería tu mensaje de esperanza... ...para esas otras personas?
11: Creo que no hay que perder la esperanza... ...cambiar y mejorar... ...y buscar... ...perspectivas más justas en el mundo... ...aunque sean pocos los compañeros... ...que tienen estos sueños... ...y si no se desaniman... ...y hacen cosas concretas... ...por muy mínimas que sean... ...son muy importantes para el mundo... ...creo que ahí lo importante es que nos articulemos sea un municipio, sea una comunidad, sea un grupo de compañeros que está luchando por desterrar el patriarcado o el machismo o otros grupos que tengan que ver con la diversidad sexual o grupos ecologistas que estén buscando alguna manera de poder cambiar la deforestación de su región. Creo que si podemos articularnos todos y podemos compartir experiencias y podemos ahí ir eh, complementando lo que hemos aprendido, creo que hay mucha esperanza en el mundo, ¿no?, de que pueda cambiar. Y mi saludo para los compañeros mexicanos, pues, eh, de Chiapas, más todavía. Conocemos de su lucha, admiramos ese coraje de seguir adelante. A veces las cosas son muy difíciles en México. Se nota que hay unas ganas de luchar eh, contra una estructura que es muy poderosa, porque está muy cerca del norte, ¿no?, es decir... Eh, México es la puerta de entrada al patio trasero, entonces el imperio no va a soltar muy fácilmente la puerta de entrada, ¿no? Entonces, por eso que tal vez el imperio le mete tanta plata a, a los gobiernos mexicanos para tener controlado a todas esas organizaciones o, o, o tenerlas a raya, ¿no? Entonces, un saludo a los compañeros y que, bueno, nos podamos encontrar en algún momento para poder compartir experiencias. Creo que es importante no perder los sueños, hacer cosas que tienen que ver con la lucha de nuestros pueblos, pero al mismo tiempo creo que cuando uno tiene que ganarse el pan de cada día, bueno, hay que trabajar de alguna manera, ¿no? Si siempre se puede equilibrar los sueños con las necesidades materiales, creo que funciona, digamos, que las organizaciones sigan adelante. Muchas gracias.
1: Acabamos de escuchar a Juan Carlos Mamani de Aru desde Bolivia. Ahora vamos a programar una pieza del grupo Los Carcas llamada Llorando se Fue.
12: no existe el rencor, llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar, llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar.
2: Los Carcas es un grupo musical boliviano fundado en 1965. El nombre del conjunto tiene su origen en la palabra carca, del quechua cochabambino que significa que aún necesita ser afinado. El nombre se usa para referirse a cosas que aún necesitan ser afinadas, especialmente en música. El tema titulado Llorando se fue es una de las composiciones de los carcas más utilizadas por otros artistas para interpretarlas en diversas versiones, en algunos de los casos protagonizando grandes controversias por las diversas versiones surgidas de esta melodía. En principio, los carcas surgió como una necesidad distractiva para sus integrantes, yendo de pueblo en pueblo con el deseo de poner énfasis en el folclor boliviano. Tocaban lo que la gente pedía. Desde zambas argentinas, pues la música autóctona de Bolivia se quedaba en los carnavales y aún no se tenía el goce para el día a día. Sin embargo, poco a poco comenzaron a hacer énfasis en ritmos más propios del país como las cuecas o diferentes bailes de compositores como Simeón Roncal, Gilberto Rojas o Teófilo Vargas.
0: Según se dice, este tema musical del folclore boliviano es su canción más popular a nivel mundial. Esta, que es del género denominado Saya, se refiere a una danza afroboliviana que nace de la expresión de los negros mulatos que habitan la región de los Yungas, ubicado en la franca subandina de Bolivia, al norte de la ciudad de La Paz. El baile se realiza liderado por una voz cantante. Es un estilo de música y danza que puede ser considerado como el producto de la fusión de elementos africanos, aymarás y españoles. El nombre de la saya proviene de la deformación del vocablo de origen africano Nsaya, de lengua Kikongo. Así, la saya etimológicamente significa trabajo en común bajo el mando de
1: un cantante principal.
4: Estás escuchando Espacios de Esperanza.
1: Estamos llegando al final de esta emisión y queremos agradecer a las personas que amablemente nos compartieron su experiencia y a sus organizaciones. En esta ocasión nos acompañaron a Abraham Hernández de Coreco en San Cristóbal de las Casas Chiapas, a Rita desde Puebla, a Juan Carlos Mamani de Aru desde Bolivia. A todas ellas y ellos, un fuerte abrazo.
2: Así es Armando, desde Espacios de Esperanza les enviamos un gran saludo a estas tres experiencias que compartimos el día de hoy. En la cabina estuvimos Arturo Arreola, Armando Hernández, Guadalupe Cárdenas y Cristina Reyes. Les queremos recordar que nos pueden dejar sus comentarios en el Facebook y Desmac San Cristóbal o en el Twitter arroba IDESMAC, y que pueden descargar los programas en la página www.idesmac.org.mx también les queremos invitar que nos sintonicen el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana y agradecemos a la Frecuencia Libre la transmisión de este programa.
1: Queremos dedicar esta emisión a las y los compañeros con los que compartimos el espacio de participación y reflexión en el taller de video participativo realizado en La Paz Bolivia.
2: Y para concluir con la emisión del día de hoy, les dejamos con nuestro regalo literario Toco tu boca del gran escritor argentino. Julio Cortázar. Hasta la próxima.
3: De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, ...y yo te siento temblar contra mí... ...como una luna en el agua.
0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures... ...a los sures que están en el sur... ...y a los sures que están en el norte.
2: Espacios de esperanza
1: las voces de los pueblos del sur
2: en la construcción de la sustentabilidad
3: desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo del colonialismo y del patriarcado
2: 99.1
3: frecuencia libre